0: FM Network Olá, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs dos esportes universitários! Estamos chegando hoje mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso podcast hoje para falar de mais uma preview de divisão. Iremos completar a SIC no episódio de hoje. Semana passada a gente falou sobre a divisão Leste com o Florida Gators, com Kentucky Wildcats, com Missouri Tigers por aí vai. E hoje a gente vem para falar da divisão Oeste, com Alabama, com Auburn, com LSU, com Texas A&M, com Arkansas, Ole Miss e Mississippi State. Então, já vem com a gente para saber de tudo que essa divisão pode reservar e muito provavelmente, inclusive, a gente deva ter uma dessas equipes brigando forte e quiçá até entrando de fato nos playoffs nacionais, algo que tem sido bastante frequente, né? Teve título nacional de Alabama recentemente, teve título nacional de Alessio recentemente, a gente tem o time de Texas A&M que na temporada retrasada ficou na quinta colocação do ranking da IP tem Auburn sendo campeã 10 anos atrás, não faz tanto tempo assim também, convenhamos, então sempre muito importante a gente ficar de olho nessa divisão que tem a tendência de deixar times muito próximos dos playoffs e do título nacional. Mas antes de a gente começar a falar especificamente dessa divisão, vamos começar apresentando a mesa? Bruno, ontem a gente fez um episódio com o Nuaro, né? aquele crossover falando um pouquinho sobre o draft da NBA, e hoje estamos aí de novo, só que agora para falar de outro esporte, de outra modalidade, de outro tudo, viramos a chavinha, muito boa noite, é dia de futebol americano.
1: Muito boa noite Matheus Pinho, muito boa noite aos colegas de mesa e aos nossos ouvintes, ontem foi um episódio maravilhoso, a gente falou do draft da NBA, rimos bastante, o episódio extremamente divertido, e hoje a gente vai virar chavinha aqui para o futebol americano universitário, a SC, é, de longe, a melhor conferência do futebol americano, tem times muito interessantes que a gente vai abordar hoje, e muita opinião para ser contada nessa, nesse grande episódio.
0: Outro que também estava com a gente ontem, o André, a gente está começando a gravação praticamente 11h30 da noite, mais ou menos o horário que começou ontem também. Porque a gente marca essas jossas pras oito e meia, nove, mas a gente simplesmente não sabe calar a boca, é isso.
2: É, a gente fala demais, eu, por exemplo, falo demais, acho que a galera já tá cansada de ouvir minha voz, deve estar tá pedindo pra eu tirar umas férias, né? E além disso, ontem, ontem não, né? Nessa madrugada eu fui dormir quase três horas da manhã pra acordar às cinco e meia e fazer uma prova às sete horas na faculdade. Cheguei agora a pouco em casa, tô gravando podcast, né? E amanhã eu tenho que acordar que horas? Sim, 5 horas da manhã. Terei que dar aula. Muito bom. Parabéns pra mim. Mal durmo. É, dito isso, né? muito bom estar aqui com vocês. Eu queria dar uma belíssima noite pra nossa bancada, que hoje tá gigantesca. E uma maravilhosa noite, uma linda madrugada, uma manhã maravilhosa e uma tarde perfeita a todos aqueles que estão nos ouvindo. Hoje tem pouquinha piada infame. Beijos pra vocês.
0: É, não é só você que tem esse tipo de distúrbio do sono Eu, por exemplo, hoje tive que pedir para me buscar em casa para ir trabalhar Porque o ônibus me deixou para trás Ô, Michalskin, você que mora numa cidade que nem adianta ônibus Porque ela é do tamanho mais ou menos do meu bairro estamos aí hoje para falar de SEC Semana passada, que era o um episódio para falar do teu time Tu não tava, né, porque você é do contra, mas é isso
3: Olá a todos, né, meus caros cidadãos que acompanham este glorioso programa é, cara, semana passada tinha sessão solene, né? Eu não tinha como exercer meu ofício aqui no CollegeCast, né? Porque, enfim, a gente não é de ferro, né? A SC Leste foi abordada semana passada. A SC já é a conferência mais forte. E a Divisão Oeste é a divisão mais forte da conferência mais forte, né? A gente tem equipes muito tradicionais. Nós tivemos a LSU campeã em 2019, tivemos a Alabama como multicampeã nesses últimos anos. Albany que ano passado não teve uma grande fase, tem Texas A&M com seu investimento astronômico e outros times ali que teoricamente são times ali que a gente considera como mera figuração, mas que tem investimentos muito consideráveis, né? Arkansas, South Mississippi State, que são programas ali que tem uma concorrência bastante injusta, né? A vida não é não é justa para todo mundo, né? E acaba que não dá para todo mundo vencer, né? Numa divisão com sete times, seis tem que perder, né? Um ganha, outros seis tem que perder. E alguns têm que perder muito, né? No caso, ficar entre as piores equipes. As piores equipes da divisão mais forte, que provavelmente seriam campeãs em praticamente todas as conferências do Grupo A5 e seriam competitivas em qualquer outra divisão do College Football. Geralmente.
0: Beleza, o Michel acabou de fazer uma tese de TCC só porque quer alcançar e é um time melhor do que a gente acha. É isso. Eu só vou discordar de você quando você diz que é a melhor divisão. Melhor divisão não é porque a gente tenha Big Ten. Leste, com Penn State, Michigan, Michigan State, Ohio State, que quase sempre estão muito bem. Então, quatro times é melhor Michigan do que State três. Michigan State é
3: discutível, hoje em dia.
0: Quatro times grandes é maior do que três times grandes, tá? É isso. Ô, Gabriel, agora, se controla aí, porque eu vou deixar tu falar do teu time, mas o programa tem horário para terminar, tá? Não pode engatar a terceira marcha e ficar 30 minutos falando, não vai dar problema.
4: Boa noite, Pinho. Ao Bruno, Murilo, Michalski, André todo mundo que tá nos ouvindo bom dia, boa tarde, boa noite e assim, você me deu a chance e eu vou fazer que nem o pessoal do Dois Furiosos eu vou engatar a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima a décima primeira, a décima segunda ninguém sabe quantas marchas tem isso mas <risos> vai indo é sempre gratificante ter a chance de falar da minha querida Alabama e tamo na incógnita, né vou falar dessa incógnita na posição de coreback tem 20 caras Ninguém sabe quem vai ser o titular
0: Lembrando que
4: em Velozes e Furiosos Ninguém morre, assim
0: como nessa divisão Ninguém morre porque todo mundo no ano seguinte Volta melhor do que esteve isso foi um spoiler gratuito para você que ainda não assistiu Velozes e Furiosos 10 Mas o Albert Nessa pegada Tamo aí mais uma vez e a gente vai mudar o nosso lema Ao invés de ser Velozes e Furiosos É cansados e sem dormir
5: Boa noite Pinho, boa noite a todo mundo da mesa Que hoje tá bem grande é, primeiramente só avisar um negócio aqui rapidinho. Eu tô me recuperando de uma gripe, então se tiver falha na voz, pra você e ouvinte, peço que me perdoe. Mas é isso, falar sobre os lentos e cansados, principalmente porque a bomba da divisão tá na minha mão, mas é uma divisão que é sempre a mais interessante do college. Eu concordo que é a melhor divisão, apesar... De outras é, divisões ter mais times tradicionais, porém, em quesito de nível técnico, essa é a melhor. Mas enfim, vamos desenhar sobre a outra divisão da SAC, que tem muita coisa para falar, principalmente sobre investimentos astronômicos que não dão em nada novamente. É isso. Bom, daqui a pouquinho,
0: então a gente está de volta logo depois do bloquinho de recados. Não saiam daí. Música você que é fã dos esportes americanos afinal, se não fosse muito provavelmente você não tava ouvindo a gente falar sobre futebol americano universitário você tem uma excelente chance de conhecer a loja mais completa do segmento no Brasil. Sabe por quê? Porque geralmente quando você vai comprar ali a sua jersey, o seu capacetinho, né o seu boné, a sua camiseta do seu time você precisa pagar o frete pra sua casa, né? Pois é mas, senhoras e senhores, a loja Sport América, até o dia 31 de maio, tá resolvendo teus problemas. Sabe por quê? Porque ela tá te dando entrega grátis em algumas linhas. Não, vocês não ouviram errado. Eu falei entrega grátis. 0800, free, em algumas linhas da loja. Ficou curioso? Quer saber quais são? Então vamos lá. Para você aí que é fã da NFL, tem a linha Urban, com roupas exclusivas e originais. A linha Urban, pra quem não sabe, sabe aqueles clipes de rap que eram super famosos ali no comecinho dos anos 2000? Os caras estavam usando lá jaqueta do Raiders, camiseta do Packers, boné do Giants. Então, essa é a linha Urban. E essa linha tá entre essas que tem a entrega grátis até o dia 31 de maio, então já corre pra garantir a sua. E pra você que é fã da NBA, a gente falou que a gente fez um programa crossover com o Nuaro ontem. Pra você que gosta do melhor basquete do mundo, as jerseys retro da Mitchell Enes, com as lendas do esporte, também estão fazendo parte dessa promoção. Você pode comprar aí tua jersey do Kobe Bryant, do Allen Harverson, de caras aí como esses, sem pagar um tostão de frete. Já pensou? E tem ainda muita coisa bacana sobre NHL. A MLB também está chegando diariamente na loja novos produtos para agraciar no portfólio dessas ligas. Então não fica de fora dessa, não dá bobeira. E corre para o site da Esporte América, cujo link está aí na descrição do episódio. E se você é do Rio de Janeiro, de Curitiba ou de Santo André, faz melhor. Vai lá conhecer a loja física, bate um papo com a rapaziada, toma um cafezinho, conhece a loja e já faz a sua comprinha também. Fechado? Dito então, tudo isso, daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saiam daí, vamos falar da divisão oeste da SIC. Bom, senhores, agora sim, vamos pra dentro, vamos falar dessa divisão oeste. E eu acho que não tem muito como fugir, né, o Gabriel? A Labema, todo ano vai entrar como favorita ser campeão nacional, ser campeão da divisão, ser campeão da conferência. A gente sabe que o Nick Saban tem um acordo com aquele bichinho que vocês sabem qual é. É um negócio espetacular como todo ano esse time é igual. Todo ano a gente seca e raramente funciona ficar secando essa desgraça.
4: É, alguns aí até faliram, né? De tanto secador ficar ligado, ver a conta de energia já bateu lá em cima. Mas enfim, vamos lá. Sobre Alabama, ano passado, Alabama terminou 11-2, perdendo para a Tennessee e LSU, jogos de uma posse de bola. E terminou a temporada vencendo o Sugar Ball contra a Kansas State. Para essa temporada, Alabama chegou com muitos jogadores de secundária, porque são continuados sua primeira rodada. Eles são, inclusive, grande destaque. Para mim, o maior destaque dessa próxima temporada é o Dallas Turner, Ed. Ele foi muito ofuscado pelo Will Anderson. Foi muito ofuscado, porque ele é um baita jogador, tem um, uma explosão física sensacional. Sei que muita gente não gosta da parte física, analisar jogando a, a parte física, mas essa é a temporada para o Dallas Turner se alavancar aí, já que ele vai ser o grande destaque. Na secundária, a gente tem o Malakai Moore, o Terion Arnold, o Kool-Aid McKinstry, todos são defensive backs, e na posição de wide receiver, tem o Jermaine Burton, que vê transferência de Georgia, que tem que render mais. E um que é cotado para a primeira rodada, que esse tem que passar das mil jardas, que é o Jacob Brooks. Ambos são wide receivers, mas o Jacoby Brooks, ao meu ver, é o cara que pode ser wide receiver de primeira rodada e passar das mil jardas com muita tranquilidade. Esses são os grandes destaques que voltam para Alabama nessa próxima temporada. O calendário, Alabama vai jogar contra Middle Tennessee, Texas, South Florida, Ole Miss, Mississippi State, Texas A.M., Arkansas, Tennessee, LSU, Kentucky, a grande Chattanooga e um tal de Auburn aí. Para 2023, ninguém sabe o que acontece na posição de quarterback, porque de 2016 pra cá, Alabama teve Jalen Hurts, teve o Tua Tango Vailoa, teve Mac Jones, teve Bryce Young. Esses quatro, três foram coreback de primeira rodada e um já foi pro Super Bowl. Então assim, teve uma safra fantástica a Alabama. Só que ninguém sabe quem vai ser o coreback de Alabama nessa próxima temporada. Com certeza. Tem ali em Las Vegas alguém fazendo a aposta. Quem vai ser o quarterback de Alabama? Atualmente o Alabama tem seis quarterbacks no elenco, o Jalen Murrow, que é segundo lista; o Ty Simpson, que é redshirt freshman, ou seja, pode ter elegibilidade para mais quatro anos, o Eli Holsten, o Dylan Lonergan, o Cade Carruth e o Tyler Buckner, Tyler Buckner transferido, transferido de Notre Dame, e ele vai dar provavelmente chance para todos ali, durante o training camp e durante os jogos. Ele já mudou o quarterback no final nacional, então ele não tem medo de trocar o cara no meio de uma partida ruim. Projeção. É de 10 vitórias. Por quê? 10 vitórias no mínimo. Alabama vai ter muito jogo em casa. De todo o calendário de Alabama, o jogo mais perigoso em casa é contra o Texas na semana 2. Mas é, jogando lá em Tuscaloosa, 100 mil torcedor, o Wilvers vai peidar na farofa, enfim. Não terá a lei do ex do Sarkisian. E o resto, o jogo mais perigoso fora de casa é contra o Texas A&M por ninguém sabe como chega, então não dá pra cogitar o Iron Ball como perigo. Só Texas A&M, mas também Texas A&M ninguém sabe como chega. Se vai chegar mostrando o futebol que tem ou vai implodir. Então pra Alabama, 10 vitórias no mínimo é a minha projeção. Se vai ser o 12-0, chegando na final da SEC, ou 10-2, como foi na, na temporada passada, aí já, já não sabe. E... Finalmente, a Alabama mudou sua coach staff. Além do Nick Saban, chega o Kevin Steele, de Miami, para coordenador defensivo, e o Tommy Reese, coordenador ofensivo de Notre Dame. Então, pela primeira vez em muito tempo, a Alabama não traz pessoal da NFL, que era é uma coisa que o Saban sempre fez. Pegava o pessoal da NFL, pô, você não deu certo, venha para a escola de reabilitação do Saban. Em dois anos, você estará como head coach de algum time. Bill Brown votou para o Patriots... O coronador defensivo, que não deve ser mencionado, vazou? tá então é isso, Pinho. Eu acredito que a Alabama vai para 10 vitórias, mas muito vai depender da posição de quarterback, que antes nós já tínhamos a resposta, e agora a gente tá no o tabuleiro de RPG. Vai jogando o número, vai jogando o número, uma hora vai bater alguém. Ô Bruno, chamou a atenção ali que quando o Gabriel tava
0: falando do calendário, ele disse que Auburn não dava para cogitar como um perigo, porque ninguém sabia como vinha. Então você vai me dizer, como vem esse time da Auburn Tigers e representa algum perigo o time de Auburn para Alabama neste ano?
1: Cara, eu acredito que não, acho que o time de Auburn é um time bem limitado, eu acompanhei alguns flashes de jogos na temporada passada, é um time que não tem um quarterback definido e para piorar trouxe o Peyton Thorne, que é um dos piores quarterbacks dos últimos anos, assim, na minha opinião, que veio de Michigan State, que foi basicamente carregado pelo Kenneth Walker na temporada de 2021 e ano passado... Sem ele, sofreu bastante. né? É uma equipe que perdeu muitos jogos na temporada passada. Para ser mais exato, ganhou cinco jogos e perdeu sete. Ganhou de Mercer, San Jose State, Missouri no overtime, Texas A&M e Western Kentucky. Perdeu de Penn State, uma lavada. Perdeu de LSU, Georgia, Ole Miss, Arkansas, Mississippi State na prorrogação e Alabama no Iron Ball. É uma equipe que perdeu alguns jogadores importantes para o draft. Perdeu o Derrick Hall para o Seattle Seahawks. O Tank Bigsby, que era um dos principal jogador da equipe, running back para o Jacksonville Jaguars, Kobe Wooden para o Packers, Owen Papou, linebacker para Arizona, e o kicker Anders Carlson para Green Bay também. Como que eles repuseram essas perdas, né? No Transfer Portal e no recrutamento. O Peyton Turner já foi um que eu falei. Trouxeram o Larry Nixon, o running back de North Texas, junto com o um companheiro dele, o Jerry Shorter, wide receiver, também de North Texas, quatro estrelas. Eles trouxeram dois jogadores quatro estrelas para a posição de wide receiver, o Caleb Burton, de Ohio State, e o Brian Batch, que na verdade é running back, né? então dois wide receivers e um running back quatro estrelas, então foi um bom recrutamento, via transfer portal no caso, né? um bom transfer portal, e ainda trouxeram um linebacker de Mario Tolan, de LSU, Justin Rogers, DL de Kentucky, e o Stephen Sings, o de Liberty. Então foi um bom é, transfer portal de Auburn. Trouxeram jogadores 4 estrelas e outros 3 estrelas. Conseguiram recuperar aí, algumas posições que perderam para o draft. No recrutamento não foram tão bem. Apesar de terem 4 jogadores 4 estrelas. Comparado a outros times, não foram tão bem. Eles pegaram Keldrick Falk, DL 4 estrelas. Ken Lilly, CB 4 estrelas. Wilk Denot, DL 4 estrelas. E o Conor Lu, OL Quatro estrelas estão nenhum skill position no recrutamento, mas eu acho que eles recuperaram bem isso no Porto. O time, como é que é o time hoje? Tem o Robbie Ashford, que é o quarterback da temporada passada, que pra mim jogou bem mal, um cara que sofreu bastante com um o Freshman. Não acho que a culpa foi dele, mas sofreu, não conseguiu desenvolver o time. E aí você tem jogadores que vão tentar uma chance maior assim pra tentar ver se consegue um draft, alguma coisa do tipo. Jarquez Hunter, que é o running back Jr, que é um jogador que eu gosto, acho que contribui para o ataque, e aí você chega na posição de wide receiver, que é o grande problema da equipe você tem muitos jogadores experientes, mas que não produzem muito, o Moore, o Nick Mardner, o Javarius Johnson, o Kandem Brown, o Jair Fair são jogadores que, cara, pouco contribuíram na temporada passada e não vejo contribuindo muito para esse ano a linha ofensiva é uma linha ofensiva experiente, mas com muitos jogadores chegando agora no transfer portal e uma defesa que também é muito experiente, mas também com muitos jogadores vindo no transfer portal, principalmente no front seven. Na secundária já são jogadores que já estavam na equipe e que eu acho que fizeram um trabalho bem ok, nada demais. Uma defesa que tomou muitos pontos em alguns jogos importantes. E pouco se viu fazendo turnovers Evitando pontuações né Por exemplo, a temporada passada tomou 42 pontos De Georgia, 41 de Arkansas 48 de Ole Miss, 41 de Penn State Quando conseguiu fazer com que os adversários Fizessem menos do que 20 pontos Ganhou as partidas Todas as outras partidas que deixou fazer mais de 20 pontos O time perdeu porque o ataque também não contribui Para essa próxima temporada Eles têm um calendário nem tão difícil Mas que, na minha opinião, vão perder os jogos importantes Auburn pega Massachusetts Califórnia, Sanford, Texas A&M, Georgia, LSU, Ole Miss, Mississippi State, Vanderbilt, Arkansas, New Mexico State e Alabama. Eu aposto em quatro ou cinco vitórias, depende muito do jogo de Vanderbilt e LSU também. Mas eu acredito que Auburn vai ganhar apenas quatro jogos essa próxima temporada. É um time que, na minha opinião, é muito fraco, muito limitado. Perdeu peças muito importantes no draft, os poucos jogadores bons que tinham, perdeu no draft. E a posição de quarterback é uma lástima para a equipe de Auburn, Peyton Thorne e Robbie Ashford. É um dos piores duos de quarterback do coletivo de atualmente. E eu vejo o Auburn sofrendo muito temporada que vem.
0: Muito bem. Bom, então tá respondida a pergunta, Gabriel. Realmente ninguém sabe como que o Auburn vem mais um ano. Agora a gente sai da rivalidade do Alabama e vai para a rivalidade do Mississippi. O Michalski, Mississippi State, vem com um novo head coach por motivo de força maior. Né? Afinal, o head coach anterior acabou nos deixando. E é um processo de reconstrução que vai ter que passar lá pelos lados do
3: Mississippi
0: depois dessa perda né, que aconteceu
3: durante a off-season. Mississippi State tá em renovação e não tá. Mississippi State tava com o Mike Leach, que é um treinador bastante conhecido, acho que de muita gente, que eu acho que o pessoal já ouviu muito falar. Ele é um técnico que teve sua história em Texas Tech. Uh, ficou muitos anos em Washington State Conseguiu fazer com que o programa tivesse muita relevância Alguns anos E até chegasse a sonhar com o playoff E em 2020 ele entrou em Mississippi State né? Finalmente entrou na SEC Acabou infelizmente falecendo né? Uh, no dia 12 de dezembro de 2022 Mas Falando esportivamente Mississippi State estava indo bem 2021 tinha ido campanha 76 Ano passado tinha vencido Oito partidas e perdido quatro Na temporada regular Chegou a estar ranqueada. O time fez uma temporada decente no ano passado. Uma temporada com oito vitórias e quatro derrotas. Que teve derrota para a LSU, fora de casa. Kentucky, que estava bem também até certo período no ano passado. Alabama e Georgia. Talvez só Kentucky ali a gente pode discutir. Mas nesse meio período o time venceu o Texas A&M. Que ok, foi uma decepção? Foi. Mas Texas A&M é um time que tem muito investimento. Muito investimento e ganhar de Diogo Miss fora de casa, também no Egg né? Claro que, às vezes, o adversário ali, o rival, dá uma, uma ajudada em certos aspectos, mas aí é problema do rival, né? E não de Mississippi State. Então, era um trabalho que estava se provando interessante, e é complicado fazer futebol americano no Mississippi. O estado do Mississippi em si já é um estado pobre. Ele compete numa conferência forte? Sim, e compete numa divisão forte também, né? Mississippi State já estava meio que chegando perto, digamos, do seu limite padrão, né? Porque pode ter temporadas excepcionais, mas é difícil, sabe? Então, assim, oito vitórias e quatro derrotas geram um desempenho muito bom. Venceu 19 a 10 o Ray Laia Quest Ball contra Illinois. No Ball, o time foi treinado pelo Zach Arnett, que, enfim, fez seu primeiro jogo de futebol americano como técnico mesmo, né? Primeira partida e ele foi efetivado como treinador. Ele já estava ali em Mississippi State desde 2020, ele assumiu como coordenador defensivo e treinador de linebackers. Mississippi State ela tem um técnico novo e acaba tendo uma coaching staff teoricamente toda nova, porque o Mike Leach era muito muito coordenador ofensivo, né? Então, o time acabou meio que ficando sem uma referência ofensiva também, né? Que a gente lembra, né, do, do Mike Leach como um técnico da Air Raid, né? Estilo de jogo que prioriza muito passe, né? E que tem a sua dinâmica, né? Uma dinâmica bastante interessante de se apresentar. O substituto ali na, nessa posição ali de coordenador ofensivo é o Kevin Barben, que ele ano passado ele foi coordenador ofensivo de Appalachian State. A Appalachian State não teve grandes números ano passado, assim, em termos de desempenho, né? Teve alguns jogos com bastante pontos, como a derrota contra a North Carolina por 63-61. Teve a vitória contra a Texas A&M lá no Kyle Field, mas assim, o um desempenho bastante mediano, assim, em termos ofensivos, né? A State não foi grande coisa ano passado também. E para defesa, a gente vai ter o Matt Brock como coordenador defensivo. Ele que também já tem uma trajetória também interessante dentro de Mississippi State. Ele começou como treinador de outside linebackers e treinador de special teams, né? Em Mississippi State e tava ali treinando algumas posições, né? Portanto, é uma mudança não mudando, assim, tipo... Você trouxe ali um coordenador ofensivo, né? E você promoveu algumas funções ali dentro do programa. A classe de 2023 dos Bulldogs, que é mais ou menos o padrão de Mississippi State, assim, recrutando no país... Eles tiveram o 26º melhor recrutamento segundo a 247, foram 4 recrutas 4 estrelas e 22 recrutas 3 estrelas. Só para comparação, na SC o time teve recrutamento pior que Alabama, Georgia, LSU, Tennessee, Florida, Texas A&M, South Carolina, Auburn, Arkansas... E ficou duas posições à frente de Ole Miss, que até teve um atleta cinco estrelas, mas não teve muitos atletas três estrelas. Então, acabou ficando um pouco para baixo. Mississippi State tem uma quantidade razoável de jogadores retornando. Vai ter o Will Rogers como quarterback voltando né, para essa temporada. E é esperar o que, que vai acontecer, né? Tem que ver como é que vai se configurar esse time de Mississippi State, né? O, o seu elenco para essa temporada. Passando para o calendário, que eu acho que dá para apontar ali algumas coisas, o calendário ele até que não é difícil em relação a outras temporadas. O time começa três semanas seguidas em casa, pega essa autista na Louisiana, Arizona na semana 2, Arizona que tá com um programa ainda muito fraco, não dá para apontar muita coisa. Na semana 3 pega ela LSU em casa, um confronto que é complicado, mas é em seus domínios. Depois tem só a Carolina fora, que é um confronto bastante complicado, principalmente se o Shane Beamer ele realmente estiver naquele ritmo que ele tava botando na temporada passada, em que ele vai lá e derrota Tennessee Tennessee Clemson, né? Na semana seguinte pega Alabama, é um confronto inquestionavelmente difícil, né? Eu acho que o Gabriel tende a concordar comigo. Não sou o Gabriel como todo mundo da mesa, né? Na semana seguinte pega o Western Michigan em casa, né? Confronto que tende a ser muito fácil. Daí depois tem Arkansas fora, Auburn fora, Kentucky em casa, Texas em Enem fora. Southern Miss naquela semana lá dos cupcakes da SC, E encerra no tradicional clássico, na tigela de ovo, né? O, o Eggball contra Ole Miss. Jogo em casa. É um calendário que alguns dão como fácil. Tem uma projeção muito otimista que dá nove vitórias para Mississippi State. Eles botam só derrotas contra a South Carolina, fora de casa. Eles botam vitória contra a LSU. O André talvez vai ficar meio chateado. Derrota para Alabama e derrota para Auburn, acredite se quiser. E eles botam vitória contra a Texas A&M, eles botam vitória contra a Kentucky, eles botam vitória contra o All Miss. Aí o questionamento talvez eu posso deixar para vocês em um outro momento. O que que eu posso tentar superficialmente analisar? Eu acho que vai ser um ano que assim, ele tem um pouco de continuidade, mas eu acho que o nível vai cair um pouquinho. É uma temporada ali que eu acho que vai ser um pouco uma prova de fogo para o Zac ele tá assumindo um time pela primeira vez, é um peso muito grande, e você tem um peso muito grande de substituir um técnico que era muito renomado, que era muito querido, meio maluco, né? A gente sabe como o Mike Leach era meio maluco, né? Quem se lembra sabe. Mas é um peso, e é um peso numa divisão muito forte. Então, esse primeiro ano eu acredito que vai ser um ano de mais um estabelecimento. Ali pegar uma Ball Season eu acho que tá de bom tamanho, essa é a temporada, esse é o campeonato de Ole Miss nesse momento. Tentar se estabelecer e, quem sabe ali, conseguir às vezes um balde decente. Tentar surpreender algum jogo também, né? Porque nunca se sabe, né? O futebol americano, ele de vez em quando nos surpreende. Às vezes até contra o meu time, de maneira não muito prazerosa. Eu acho que é isso que eu posso trazer. Muito bem. Ô, Bruno, agora
0: vamos pro outro lado da rivalidade do ovo. Vamos falar da Ole Miss Rebels para encerrar esse primeiro bloco, é contigo.
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, o Miss é uma equipe que vem tendo um certo sucesso nos últimos anos. né, O, o Matt Corral teve um bom ano, ano retrasado. É, o Miss ganhou bons jogos ali. E ano passado também teve um, um bom período ali, uma dupla de running backs incrível, com o Zé Kivas e o Pinchon Jenkins. E, cara, esse ano eu tô bem esperançoso também de novo para o Miz. Eu acho que é um time bem fechadinho, não acho que vai chegar perto de, de top 10 do ranking, algo do tipo mas acho que chegando de novo no ball e vamos analisar aí como é que vai ser essa temporada né como eu falei ano passado também foi um bom ano, perdeu apenas 4 jogos e ganhou 8 e acabou perdendo no ball de novo mas venceu de Troy Central Arkansas Georgia Tech, Tulsa, Kentucky Ole Miss e Auburn abriu a temporada 7-0 perdeu para LSU, ganhou de Texas A&M aí teve três derrotas no fim da temporada Alabama, Arkansas e Mississippi State. É um time que perdeu no draft o seu principal wide receiver, que era o Jonathan Mingo. E também o Malik Heath, que não foi draftado, mas foi pro o Green Bay Packers, que era um bom duplo de wide receivers, gostava bastante. E ainda perdeu o Tavius Robinson, que foi para o Baltimore Ravens. O Zach Evans, que foi para Los Angeles Rams. E o Nick Broker que foi para o Buffalo Bills. Um time que eu gostei mais do recrutamento do que o do Transfer Portal. Mas mesmo assim teve bons nomes sendo adicionados. O Isaac Ukiwu. É um DE vindo de James Madison, quatro estrelas. Também chegou o Stephen Wynn, DL, 4 estrelas de Nebraska. O Zamari Walton, cornerback, quatro estrelas de Georgia Tech. O Diamond Gordon, o DL, que retornou, que tinha saído, mas ele voltou, é, três estrelas. Além do Monty Montgomery, linebacker, 4 estrelas de Louisville. E o CB, Deshawn Geddy, de North Texas, 3 estrelas. E o Walker Howard, quarterback de LSU, 4 estrelas. Uma adição muito importante para esse time. Como eu falei, eu gostei muito do recrutamento porque trouxe um jogador 5 estrelas e vários jogadores 4 estrelas. O linebacker Santarini Perkins, 5 estrelas, número 1 da posição. Uma excelente adição para a equipe de Ole Miss. Aí teve o Aiden Winners, wide receiver. Kendrick Riscano, running back. Braxton Myers, safety. Jamaris Brown, Ed, além do Bryson Sanders, IOL e o Amado Brown, Safety, todos quatro estrelas. E por que eu destaquei todos? Porque várias posições diferentes, Ed, Safety, Running Back, Wide Receiver, OL, Linebacker, é um time que se reforçou em quase todas as principais posições aí do futebol americano e gostei muito de ter feito essa versatilidade, não focado só numa posição, o que é muito importante para um time bem equilibrado no futebol americano. Analisando o roster, né, o death chart da equipe nessa temporada, a gente tem uma situação com os quarterbacks, né? Você tem o Jackson Dart, que é um cara que eu acho que foi um pouquinho abaixo do que se esperava, ele veio de USC temporada passada, agora ele já é júnior teve um down year ano passado, mas eu ainda acho que é o quarterback titular, e adicionaram o Spencer Sanders, que era o quarterback de Oklahoma State, que eu sempre achei um quarterback bem mediano para baixo, e acho que ele vai ser reserva, não tem muita chance aí na NFL, não gosto muito do jogo dele, mas é inegável que ele deixou a equipe de Oklahoma State competitiva pelo fato de ser um dual threat quarterback, né? analisando os running backs, você tem o Quinchon de que eu já falei, é espetacular o ano de freshman dele ano passado foi coisa de maluco, agora ele ainda é sophomore e ainda vai ter mais um ano, né? obrigatoriamente então não precisa nem falar mais nada. né Ainda tem o Ulysses Bentley chegando aí para ser o running back 2. E a grande questão é o grupo de wide receivers. Agora você tem o Chris Marshall, Trey Harris, vindo de transfer. O Jordan Watkins, que é o senior. E de tie você tem o Keenan Prisco e o Michael Trigg. O Michael Trigg, que é um bom tie eu gosto bastante dele. Um corpo de OL misto alguns jogadores veteranos, outros jogadores sophomore, é um grupo que eu gosto bastante e uma defesa muito experiente. Todos os jogadores são júnior para cima, né? Até wrestler senior. Então uma defesa extremamente experiente, eu acho que vai conseguir contribuir para essa temporada para manter os ataques adversários numa faixa de pontos relativamente baixa para ter a chance do ataque ganhar os jogos, que é algo que eles fizeram muito bem no começo da temporada. Nessa próxima temporada tem um calendário acessível pelo nível do time. Eles pegam Mercer, Dulane, Georgia Tech, podendo abrir 3 a 0 enfrentam Alabama. Alabama, que na minha opinião, eu respeito muito a opinião do Gabriel, mas eu acho que é um time bem abaixo dos últimos anos, principalmente na posição de quarterback. Eu acho que o Jalen Mirro, que provavelmente vai ser o quarterback titular, é um cara que não joga muito bem, não gosto muito do jogo dele. Eu acho que o Miss, apesar de ser em Tuscaloosa, tem uma chance de ganhar. Todos os jogos têm uma chance de ganhar. Eu acho que esse ano, para vencer em Alabama, vai ser um pouco menos difícil. Então depende muito do nível que o Miss chegar nessa partida depois pegar LSU em casa, Arkansas em casa, Auburn fora, que eu já falei com é um time muito fraco, Vanderbilt em casa, se você considerar que eles vão ganhar os jogos em casa e ganham de Alabama, o Miss pode chegar nesse ponto da temporada 8-0, no ano passado foram 7-0, então é um time que pode fazer isso. Vai enfrentar Texas A&M e Georgia fora de casa, ULM em casa e Mississippi State fora. Para mim os jogos difíceis são contra Alabama, Texas A&M, Mississippi State fora e Georgia fora. Mas eu acho que o time pode tranquilamente ir de 8 a 10 vitórias sem nenhum tipo de problema. Acho que o é um time extremamente forte, equilibrado na defesa, e por isso merece todos os elogios, assim, por ser uma equipe extremamente equilibrada e que pode vencer seus jogos na SC.
4: Muito
0: bem. Bom, vamos passando a régua então nesse primeiro bloco. Na volta, tem mais três times pra gente falar. Não saiam daí. E vem Vinhetinha. Ô oh, André, vamos começar a falar então do time da LSU, eu tô esperando pra ver quanto tempo você vai ficar dando pau nessa equipe dos Tigers, então manda bala sem mais delongas, o que esperar do teu time pra 2023?
2: Então Pinho, acho que eu vou ter que te decepcionar um pouco, porque eu vou ser o mais breve possível, né? mas também eu não vou meter o pau em LSU, tá? Bom, por que eu não vou meter o pau em LSU? Primeira coisa, vai ser a segunda temporada de Brian Kelly e sua comissão, né? Com o coordenador defensivo Mike Lubrock, Matt House como coordenador defensivo. E, cara, a gente pegou um programa que praticamente estava destruído, né? Tenho só a agradecer ao coach ou né? Mas o último ano dele foi catastrófico e a gente simplesmente tinha um programa largado. Né? A LSU estava com problemas em inúmeras posições, não tinha quarterback, não tinha recebedor, não tinha linebacker, não tinha corner, não tinha safety, não tinha nada. E na última temporada, né, o Brian Kelly foi lá na, no recrutamento, chamou várias pessoas, né, vários jogadores, inclusive um deles é o Jaden Daniels, né, que passou o ano passado inteiro sendo criticado pela gente, mas eu olhei friamente agora e vi que, cara, a temporada dele não foi tão ruim. Né? Não é o que se espera de um quarterback de LSU, mas dentro das limitações do time, dentro dos adversários que a gente enfrentou e dentro do que essa equipe fez, a gente pode até falar assim, tá, ok, foi tudo bem. Ficamos 9-3, não é ruim, tá, para um programa que está em reconstrução. 6-2 na conferência. Fomos à final de conferência contra o melhor time do país, né? Georgia passou o trator contra a gente, só que a gente foi para o Citrus Bowl e ganhou de 63 a 7 de Purdue. É, tudo bem, era Purdue, ok. Mas, mesmo assim, é um placar elástico, é um placar que você olha e fala, tá, talvez esse programa não esteja tão ruim assim. E aí, outros pontos que me interessaram bastante em falar aqui, obviamente agora puxando muito para o meu lado, é que a defesa de LSU ela sempre foi a característica, né? a alma do programa. E foi a defesa que me fez torcer por LSU de verdade, porque sempre trouxe bons DBs para a NFL, bons linebackers, bons jogadores de linha defensiva, e esse front seven era um front seven que era essa alma de LSU, sabe era um front seven que passou a temporada inteira fazendo com que as linhas ofensivas sofressem, né? suassem para tentar parar, os quarterbacks não tinham paz em nenhum momento. Outro ponto que causava isso eram os turnovers, óbvio, não foi uma defesa que foi líder em turnovers, ou aquela defesa que, nossa, dominou nos quesitos em turnovers, mas, volto a repetir, era um programa de reconstrução, considerando que foi 2021 para 2022. Houve uma evolução, a secundária também teve esse acréscimo, né? conseguiu alguns turnovers importantes, em jogos importantes, inclusive. E aí vai do trabalho do Matt House, né? Que colocou uma defesa que não é mais tão convencional assim no college. A gente vê muito se falar em defesa em níquel. Né, mas ele trouxe a defesa em 4-3 e 3-4 Ele sempre variava nessas duas formações Dependendo do adversário Isso também é importante Não era uma base que se manteve o ano inteiro Ele alterava conforme eram os adversários E ele manteve um, um sistema agressivo né, Um sistema onde os linebackers faziam muitas blitzes Havia blitz de safety Havia blitz de corner né, Mesmo num sistema que não é híbrido É né, um sistema mais pesado Dito isso, né, o que a gente espera é que o programa continue evoluindo E aí vem do que eu vou dizer né, O recrutamento Chegamos à parte do portal de transferências, o recrutamento, na verdade, vou deixar passar porque a gente não sabe o que vai acontecer, o Spring Game aconteceu, alguns nomes se destacaram, mas o nosso ponto principal aqui é o portal de transferência. Primeiro é o Denver Harris, né, a corner, vindo de Tennessee AM, cara 4 estrelas. O Aaron Anderson, Warden Silva de Alabama, 4 estrelas. O Ja'Kylen Johnson, de Ohio State, cornerback, 4 estrelas. Logan Leeds, que é um back de Notre Dame, que é três estrelas, é um cara que vem mais para rotação, tá? Assim como o Omar Splygues, que vem de Oregon State, é um linebacker três estrelas também, é um cara que também vai entrar para rotação, mas é um cara que entra muito mais para essa questão das blitzes, né? Não é aquele linebacker que vai cobrir tanta zona, mas é um cara que entra dentro do sistema do match house. Então, e aí começa né, a temporada contra Florida State, fora de casa. Depois vem contra Gremlin State. Não, não é casa de apostas, relaxa. Da FCS, né? Jogando em casa. Mississippi State, fora de casa. Na semana 4, joga contra Arkansas, dentro de casa. Semana 5, contra Ole Miss. Semana 6, contra Mizou. Fora de casa. Semana 7, dentro de casa, enfrenta a Auburn. Que é um bom jogo, inclusive. Semana 8, contra a Army dentro de casa. Semana 9, pega uma baia. E o time descansa, relaxa, respira. Porque na semana 10, vem o nosso maior clássico. O nosso maior rival. O time que a gente quer bater o ano inteiro. Todos os anos. Independente do que seja. Alabama. Fora de casa. Semana 11, contra a Florida Gators. Em casa, semana 12 contra George State, em casa, e na última semana, semana 13 contra Texas AM, em casa. Dito isso, existe só um jogo que a gente deve perder nessa temporada regular, que é contra o Alabama. Todos os outros adversários eu creio que seja uma vitória, não ao lado cubista, tá? Considerando que na última temporada o time que estava em reconstrução conseguiu nove vitórias e apenas três derrotas, e as três derrotas foram contra três adversários melhores que a gente, né? Então, essa temporada eu não vejo quase nenhum adversário melhor que a LSU, considerando a evolução da equipe, e mantendo né, a forma da equipe jogar a alma dessa CT, né, dessa comissão técnica. Então, acho que vão ser 11 vitórias e uma derrota, e essa única derrota, infelizmente, contra a Alabama.
0: Muito bem. Bom, vamos dando seguimento aqui. Robert. vamos agora para College Station, Texas A&M o famoso time que gastou tudo o que tinha direito para não ir nem para bowl season para ficar negativo e aí cara o que que dá para gente imaginar desse time dos eggs neste ano de Fischer no hot seat sabendo que outra campanha ruim pode ser fim de linha para ele
5: é tibu Fischer, a batata taçando tá novamente considerando a campanha de 2021 que terminou de forma trágica Aí chegou no ano passado com o time vencendo três dos primeiros quatro jogos da temporada e depois vindo com seis derrotas seguidas, o time implodindo e talvez isso possa acontecer de novo esse ano. Durante esses jogos, claro, teve Alabama, teve South Carolina, teve Mississippi State, que foram 42 a 24 fora de casa, mas teve derrotas sofríveis, por exemplo, Flórida, que era um jogo que dava para ganhar e tomou um 41 a 24. E Albert tomou um 13-10. E o time implodiu, o time tiltou, trazendo a linguagem do esporte. Tanto que teve a troca de quarterback, onde o Connor Wagman assumiu o posto de starter antes do previsto. Tanto que uma das saídas do time foi o Hannes King, o quarterback starter do ano passado, foi o Georgia Tech. Também teve a saída de Devon Harris, já foi citado, né? Ainda pela LSU. Teve a saída do Tano mais Adley que é um DL de quatro estrelas indo para Michigan State. Outro cornerback que saiu foi Smoke Bowse, a dupla de cornerback saiu. Smoke Bowse foi para Georgia. E outro corner também que perdeu no draft foi o Jalen Jones, saída para o Colts lá na sétima rodada. Além de, claro, Antonio Johnson, safety, que saiu para o Jaguars na quinta rodada. O Devon Cane já no ataque, saída para o Dolphins time que veio fraco no portal de transferências, mas pegando três corners, né, de quatro estrelas, que é o Sam McCall vindo de Florida State, o Josh DeBerry vindo de Boston College e o Tony Grims, vindo de North Carolina, esse que tá com uma expectativa de subir no board do próximo draft, é um corner bem interessante e pode agregar muito essa defesa de Texas A.M., que é o segundo ano do trabalho do DJ Durkin, né? e que já veio com um ponto positivo, apesar do 5-7. A defesa do, de Texas A.M. foi a segunda melhor em pontos sofridos na divisão e a quarta melhor na conferência, o que já dá uma boa expectativa para esse trabalho defensivo e com as percas de secundária e vindo forte tanto no portal de transferências quanto no recrutamento, fazendo o Javon Thomas, que é um prospecto quatro estrelas, é, e outros também de três, vindo aí para sexta e tudo mais, mas no recrutamento veio um pouquinho mais Joel que foi o caso do Chase Bizontes, que é quatro estrelas, teve o TJ Shanahan, que é quatro estrelas também, trouxeram o Jaden Platt, que é um ótimo tyrant de quatro estrelas, e vai juntar com umas peças bem interessantes, por exemplo, o Evan Stewart, que pode produzir mais, com o Conor a linha não é das melhores, porém o center é muito interessante, que é o Bryce Foster, e sem contar no lado defensivo os hardstacks do ano passado, que é o Fadil Dix, que foi o líder do time sex apesar de ter apenas três Sacks e meio, tem o Jordan Gilbert, que é um bom safety, tem o Shemar Turner, tem o Demian Johnson, então um time que pode ser interessante. Mas, por conta do calendário, a tendência é que possa implodir novamente. Começa enfrentando New Mexico é, em casa, aí vai enfrentar Miami fora, enfrenta Morrow dentro de casa, aí começa os confrontos dentro da conferência, onde provavelmente pode ir de Auburn, provavelmente perde de Arkansas, perde de Alabama, perde de Tennessee, perde de South Carolina, perde para o Miss, perde para Mississippi State. Aí temos Adland Christian, que é um time que, sinceramente, eu não conheci e pelo que eu pesquisei, é uma provável vitória. E fecha contra a LSU, que foi um time que deu uma confiança para a Texas A&M, para esse ano, já que foi a última vitória do time ano passado, na última rodada. E novamente, na última rodada, enfrenta a LSU, mas provavelmente com uma derrota. Então, um time que vem aí para o seu 5-7 de novo, Talvez variando entre uma partida a mais ou a menos, mas eu acredito na mesma campanha, até por ser um ataque novo com o Bob Petrino sendo o novo coordenador ofensivo, que era head coach lá em Missouri State, e fez um trabalho muito mediano lá para os lados de Missouri State, com 18 vitórias e 15 derrotas, e ao que tudo indica, provavelmente é o último ano de Jimbo Fisher no comando de Texas AM. Muito bem. O André, agora para arrematar, para fechar,
0: vamos ao último time de hoje, Arkansas Razorbacks, a tropa do Javali.
2: Arkansas vem de uma temporada 6-6, uma temporada média, como o nosso querido Michalski começou falando, achando, não, não é um time tão ruim assim e tal. Realmente, esse 6-6 é um pouco mentiroso, mas eu não acho que o time seja ruim, eu acho que o time era mão treinado, tá? Teve 3-5 na temporada dentro da SEC, né? Ganhou Liberty Ball contra Kansas de 55 a 53. O seu head coach é o Sam Pittman, que está na sua quarta temporada. Seu coordenador ofensivo é o Dan Inus, que está voltando à equipe, né? Mas vem a primeira temporada. E o coordenador defensivo é um cara que eu pesquisei. Ah, vocês acharam que eu não é pesquisar essa semana? É um cara que eu fui atrás, Travis Williams, tá vindo para sua primeira temporada. Bom, Arkansas né, foi um time onde sofreu muito, principalmente defensivo, porque o Barry O'Donnell não, não encontrou o, o encaixe perfeito para essa defesa. Tá? Mudava de formações constantemente, mas mesmo assim não funcionava. Foi uma das piores defesas em praticamente todos os quesitos, uma das defesas que mais tomou os pontos na temporada. Trocou os jogadores de posição, inclusive, Beryl estava perdido, e isso implicava no ataque também de Kendall Bryce, né? Só que Kendall Bryce acabou indo para a TCU, tá? Ele não foi demitido, Beryl ele foi naquele né, termo de a gente entra no consenso, sabe? Que sempre fica aquele ar de demissão, né? Agora ele tá lá em Nevada, vai treinar a Universidade de Las Vegas, mas a questão é que o time pecou muito na temporada regular por conta disso, tá? Foi um time onde, novamente, defensivamente, implodia e o ataque não rendia por causa da defesa. E aí que vem o Travis Williams. Quem é Travis Williams? Primeiramente, é um rapper. É isso mesmo que você ouviu. Tá, ele é um rapper. Brincadeiras à parte, ele era linebacker, tá? Ele foi linebacker em Albourne. É, em Auburn ele acabou criando algumas músicas e uma delas virou uma das músicas da universidade, que é a Tiger Walk, né? Ele é um linebacker agressivo, era um linebacker que era bastante inteligente, tá? Não era um cara tão burro assim, né? Porque muita gente acha que só porque o cara é um cara que é agressivo, é um cara que entra muito pra blitz, não é um cara inteligente. Pelo contrário, tá? Você sei é pra blitz, você também tem que ter um que de futebol americano muito alto, principalmente em relação à movimentação da linha ofensiva. Por isso ele se transformou no coordenador defensivo. E aí vem outro fator interessante de que me chamou muito a atenção em relação a esse cara. Ele é da árvore de defensive coach de Kevin Steele. Sim, Kevin Steele, aquele cara lá de Alabama, tá? É um cara que tem uma alma de futebol americano no seu sangue, tá? É entrelaçado o futebol americano dele, sabe? É só isso, o corpo dele é o puro ar do futebol americano. Foi coordenador defensivo em UCF na última temporada. UCF tinha uma defesa extremamente agressiva, era uma defesa que era dominante no, na linha defensiva, ganhava da linha ofensiva com uma certa facilidade, vamos dizer assim porque o seu esquema era muito bem montado. Era um esquema que variava entre 4-3 e 4-2-5, que provavelmente vai ser o esquema de alcançar. Lembrando que 4-2-5 é a níquel né? Você tira um linebacker ele coloca mais um defensive back em campo. Eu sempre falo isso, é sempre bom falar. Os jogos que eu vi rapidamente sobre o C.F. basicamente jogava numa cover 1 e cover 3, tá? Com a troca de safeties em relação à abertura do fundo de campo, porque basicamente quando eram jogadas para passes longos, o free safety, ele tava cobrando o fundo do campo, tá? Quando era para passes curtos, esse free safety, ele descia no lugar do strong safety, o strong safety subia e o free safety cobria o, as zonas curtas. Trocava, sabe? Havia uma inversão. Então, isso pode acontecer bastante nesse time de reclissar, porque também é uma defesa que precisa ser lapidada. Vai ser interessante ver uma defesa da SEC jogar dessa maneira, tá? Porque, como eu falei, eu sou um cara que ama defesa defesas e ter uma defesa... De uma maneira híbrida e de uma maneira boa. Jogando dessa maneira na SEC, cara, é uma coisa maravilhosa, tá? Se ele trouxer o que ele fazia lá em UCF pra Arkansas, cara, nós teremos uma das melhores defesas da Liga, tá? Dito isso, vamos a quem tá chegando aqui em Arkansas. Jairin Singletary, cornerback, vindo de Georgia, tá? Quatro estrelas. Anthony Booker, jogador de linha defensiva, vindo de Maryland. O Harkins Guns, Tyrande de North Texas. Jahan Thomas, linebacker vindo de Cincinnati, 3 estrelas. Arthur Brett White. Não, não é aquele Brett White que vocês estão pensando lá do Barcelona. Tá? Aquele perebão lá, ruim de bola. Esse é um safety de Western Kentucky, 3 estrelas. Ah, lembrando que o Daimos, né? ele era coordenador ofensivo de Maryland, tá? Antes de vir para a nossa querida Arkansas, esqueci de mencionar isso. É bom eu também falar sobre isso, né? Porque ele foi muito criticado pelo sistema ofensivo de Maryland. Eu não sei se vocês se lembram, mas o quarterback de Maryland é o Taulia beloa né? E muito se esperava dele. O ataque de Maryland foi um ataque que basicamente era confuso. As combinações não eram tão boas. As chamadas também não foram tão boas. Ficou aquele ar de... Será que o Taulia com outro coordenador ofensivo funcionasse? Seria um quarterback melhor? Sabe? Será que ele travou por conta do problema da Inus? Mas, bom. Ele muda de, de cidade, né? muda de estado, inclusive. Volta para Arkansas, onde trabalhou em 2015 a 2017. Onde chamou a atenção e foi, inclusive, para Michigan. Mas é isso, sabe? Eu espero que o ataque de alcançar funcione Até porque não é um ataque que parece um, um ataque ruim Só era é um ataque que também implodia por causa da defesa O que Jay Jefferson é um bom quarterback Brincadeira, não é um bom quarterback é um quarterback ok Ele é mediano, tá? Mediano para ok Mas tem um bom running back Que é o Raheem Sanders Que provavelmente vai ser o base desse ataque novamente Calendário de alcançar. Começa na semana 1 um contra o Western Carolina da FCS jogando em casa. Na semana 2, Kent State em casa. Semana 3 contra BIU. Semana 4 contra LSU fora. Semana 5 contra Texas A&M fora. Semana 6 contra Ole Miss fora. Semana 7 contra Alabama fora, Mississippi State em casa, Florida Gators na semana 9 fora. Na semana 10 contra Auburn em casa. Na semana 11 contra Florida International, ou a famosa FIAU, em casa. E fecha a temporada regular na semana 12 contra Mizu em casa. Analisando friamente e rapidamente seus adversários, eu fui um pouco maluco aqui, mas eu acho que isso pode acontecer, tá? Eu acho que eles ficam 10-2, tá? Só perdem em dois jogos, contra a minha LSU e contra a Alabama. Os outros jogos eu não acho que tenha, assim, jogos que possam trazer algum risco, como, por exemplo, o B.I.U. e Kent State, e outros jogos que vão ser interessantes, contra a Florida Gators, Auburn e Texans AM, né? Mas eu acho que esses jogos eles ainda vencem, pode ser um desses jogos aí que acaba perdendo, né? ou até mais, mas eu acredito que fique com uma temporada 10-2. Dito isso, eu vou tirando aqui o meu javali do, do gramado e... Eu deixo o Pinho brincar agora um pouco, porque meu Javali é meio raivoso.
0: Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui, então, com mais essa análise da SEC, fechando, portanto, a South Eastern Conference. A partir da próxima semana, a gente começa a falar de Big Ten e todas as demais conferências da Power 5 na sequência. Ô, Gabriel, nos vemos aí no próximo episódio. Uma boa noite.
4: Boa noite, Pinho, Michalski. André, o Bruno e o Murilo, todo mundo que nos ouviu. É sempre gratificante falar de Bama. Até a próxima, galera. Micha, também nos vemos numa próxima e muito boa noite.
3: Bom, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: André Zeton, vai dormir que 5 horas da manhã tem que acordar,
3: filho.
2: A voz tá falhando, né? E o cansaço tá batendo, mas... Como sempre é um prazer falar sobre futebol americano universitário, estudar um pouco sobre sistemas defensivos, coordenadores defensivos com uma alma nova, com sangue novo e com uma cabeça fresca para futebol americano. Né? Então, por isso que eu perdi meu tempinho vendo um pouquinho sobre o Travis Williams. Uma belíssima noite para todos aqueles que estão comigo aqui na bancada e uma boa semana para todos aqueles que estão nos ouvindo.
5: Albertinho, também muito boa noite. Nos vemos na próxima. Agradeço primeiramente aos ouvintes pela audiência. Agradeço toda a mesa, ao Pinho, pelo convite mais uma vez. E é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.
0: E Bruno, também muito obrigado pela participação e até o próximo
3: episódio.
1: Muito obrigado, Matheus Pinho. Muito obrigado aos colegas de mesa, a todos os nossos ouvintes. Finalizando aí a análise da SC, uma conferência que sempre é muito forte. Tem bons times como Georgia, Tennessee e a própria Alabama. Sempre vem com um elenco muito forte. Então, vale muito a pena ficar esperando até setembro para a gente acompanhar semana a semana a evolução dos times dos jogadores prospectos para o draft e claro a definição das divisões da SC para ver como que vai chegar os times para playoffs e para bols é isso até a próxima obrigado mais uma vez e abraço
0: bom é isso a gente vai ficando por aqui então de forma oficial lembrando sempre recadinhos de fim de programa você pode apoiar financeiramente o podcast caso desejem pelo pixcollegecast2021 arroba e você pode concorrer a até 300 em premiação na loja Esporte América Por meio das nossas ligas De fantasy e de pequeno Cada uma vai render 150 reais Para o seu campeão Inscrições já estão abertas por meio das nossas redes sociais No arroba ocollegecast No Twitter e no Instagram É só ir lá, deixar o seu recadinho E participar Fechado? Bom, de tudo isso a gente vai ficando por aqui Então muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente Até este momento e até a próxima Valeu!